1: de Ben Tigelaar-podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan wwwbnrnl Tigelaar of de bekende podcastplatforms. Een maand geleden vergeleek president Trump het nog met de griep... en zei hij dat het vanzelf weer weg zou gaan. Nu zegt hij, als we het onder de 100.000 doden houden... dan hebben we eigenlijk prima werk geleverd. Wat vinden de Amerikanen van die draai? Dit is de 23e editie van de Amerika-podcast. Mijn favoriete moment van de week. Mijn naam is Jan Posma en ik zit aan de keukentafel. Natuurlijk thuis, want uh, dat
0: moet hier in Washington ook gewoon. En ik ben Bernard Hammelburg, tussen de beeldschermen, microfoons en kabels in studio Hammelburg in Amsterdam. <laughs> de koffie zit in een Brabants boerenbondbekertje. Ik vond dat, uh, dat doe ik uit solidariteit met uh, de Leidensweg in de provincie Brabant. Uh, ah. ja, Jan, uh, ja. hoe, is de, hoe is de situatie uh, bij jou? Vorige, vorige keer toen we de podcast opnamen zeiden je... nou, Starbucks is uh, als restaurant gesloten... maar ik kan er nog wel een beker koffie halen. Is dat nog zo? Ja, nee, dat is niet meer. Ik uh, moest het deze keer uh,
1: zelf zetten. Uh, de Starbucks is dicht. En uh, eigenlijk uh, alle niet-essentiële winkels zijn ook dicht. Dat was vorig jaar ook al een beetje zo. Maar nu is het ook echt een regel geworden. Uh, het is nog stiller op straat. Je kan nu echt fietsen op plekken waar dat normaal niet uh, kon. Omdat het al, daar altijd uh, vol stond met auto's. Uh, de gevaarlijke plekjes ook om te fietsen. Dat is nu uh, helemaal uh, uitgestorven. En ja, Bernhard, de, de wegen zijn en uh, de stoepen zijn hier overgenomen. Door, door joggers, uh, dat zijn de enige mensen die nog buiten komen, mensen die hun hond uitlaten. En zwervers, dat valt me ook uh, op, want ja, die, die zie je nu meer, want er, er is, gebeurt verder niks op straat. En die mensen hebben geen keuze natuurlijk. Bij mij uh, is het plaatselijke parkje um, ja, een beetje volgelopen. Er staan nu uh, op één rijtje alleen al vijf tenten. Mm. En vlak voordat we begonnen met uh, deze opname, toen... Uh, ik kreeg het nieuws binnen 6,6 miljoen werklozen erbij in een week. Uh, ja, het komt echt bij heel veel mensen hard aan, uh, de, de corona. Ook economisch, dus veel mensen hier hebben het zwaar. Ja. Hoe, is, hoe is het bij jou?
0: Uh, ja, nou, ik, ik, ik kijk ook uit op een grasveld. er staan gelukkig geen tentjes. Dus um, jij hebt dan Camping Postma, maar ik heb nog geen camp Camping Hammelburg. Ik ja, zit ja, ook vlakbij ja. vlak een park. Daar valt het ook allemaal wel mee. Maar het is goed vergelijkbaar, hoor. Het is uh, stil... Uh, de milieubeweging die springt volgens mij een gat in de lucht. Want uh, ja. je, je ziet ook van die. Dat was van de week, ik weet niet je het hebt gezien. In een uh, Amerikaans televisieprogramma hadden ze een vergelijking gemaakt uh, met satellietopname van de milieusituatie in China voor de corona-crisis en nu. Nou ja, dat land is in één keer hartstikke schoon. En zeker, ja. zeker het gebied, dat, dat, dat gebied uh, in en rondom Wuhan. Dus ja, er gebeuren, nou ja, daar kijken we naar. Uh, en hier, ja, het straatbeeld is een beetje hetzelfde. Uh, we kunnen een boodschapje doen. Uh, en uh, dat doen we ook. Uh, maar daar houden we het dan bij. De, een enkele winkel is nog open. Uh, ik zag van de week een boekenwinkel. Daar ben ik ook even binnengelopen. Oh, ik vond ja. een, een opluchting om <laughs> gewoon eventjes tussen de boeken te kijken. Uh, en wat mij nou opvalt, Jan. Ik zit natuurlijk uh, ge gekluisterd aan uh, de Amerikaanse televisie. En nou zie ik... De presentatoren. Uh, ook plotseling allemaal uit uh, de kelders. van hun uh, huizen komen. Allemaal van die mensen. van wie je gewend bent dat ze. zijn dat ze toch. ja, ik zou maar zeggen. toch redelijk flamboyant zijn. en dan in die grote chique decors. en nu plotseling. Met slechte microfoons. Voor de boekenkast thuis. En wat mij ook opvalt, al die boekenkasten zijn van een identiek Zweeds merk zo te zien. Ja. <laughs> het is geen Amerika first. Het is geen America first. Nee, nee, nee. nee. Dus dat, 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 dat viel mij op. Nou ja goed, ik ja. zal het maar zeggen gewoon wat ik denk, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel billies gezien in, ja. op,
1: op beeld. Precies, ja. Ik, ik weet niet of je dat, uh, dat, dat plaatje ook hebt gezien. Er kwam gisteren, voelde ik, echt een fantastische foto op Twitter van uh, Andrea Mitchell. Die, die, die ken je wel, hè? Die bekende ja,
0: journalist. Natuurlijk. Ja, die zat er al bij NBC in de tijd van de Vietnamoorlog. Misschien zelfs nog ietsje eerder. En die is uh, getrouwd met. Hoe heet die ook weer? De, 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 Alan Greenspan. Greenspan, precies. De beroemde man ja. van, de, van de Fed. Ja, nee. Ik heb ja, pers hem persoonlijk een aantal keren ontmoet. Dus uh, vertel.
1: Ja, nou, die Alan Greenspan. Die speelt een belangrijke. Nog oh. belangrijkere rol in haar leven nu. Want zij zit ook gewoon in haar woonkamer. Volgens mij, als ik het zo zag. Uh, ze woont vast groot, denk ik. Uh, en uh, Alan Greenspan. Die is geloof ik 94 inmiddels. De oudbaas van de Fed. En ja. die, uh, die zat aan de knoppen. Dus dat was de man. die voor zo'n. Best ingewikkeld bedieningspaneel. Uh, de camera's bediende.
0: Ach, wat leuk. Ja, ja toch? Ja, ja.
1: goed. Hey, en uh, dit is denk ik ook... ja, Wat misschien wel het meeste veranderd is hier uh, in de VS... is, is het gevoel. Want um, ik denk de vorige keer toen we opnamen... toen, toen keek Amerika echt nog, nog bang naar Europa. Maar was het ergens voor, voor veel Amerikanen ook nog, nog toch ver weg... Um, maar ja, Amerika, vooral New York... is natuurlijk echt het epicentrum geworden. Hè? New York is echt uh, angstaanjagend als je die beelden ziet.
0: Ja, die zijn inderdaad uh, vreselijk. Um, en ik hoor, hoor ook van uh, David... Uh, met wie ik natuurlijk veel spreek. Die, die is elke ja, je dag, zoon die woont daar. Ja, die is, maar die is elke dag uh, aan het filmen voor de Duitse televisie. Dus die ziet die hele stad. En die zei van de week... Um, New York is het, het, een van de meest grandioze plekken om de wereld, op de wereld. Maar het is de meest droevige plek in de wereld uh, om in isolement te zitten. Uh, want je, je, je ziet, We horen allemaal die verhalen hè, van um, uh, nou ja, jullie zijn met z'n tweeën thuis, Jan. Uh, en wij <laughs> gelukkig ook. Uh, maar heel veel mensen die dat niet hebben, die zitten alleen... En in een stad als New York... ik denk dat een derde, misschien nog wel meer... van de bevolking daar alleen woont. En dat zijn ook vaak... zijn vaak studenten, maar het zijn ook vaak bejaarden. En die, zitten, die, en die zitten dan in die grote woonkazernes. In flatjes die in het algemeen niet groter zijn dan een bezemkast. En dat is heel troosteloos en onvoorstelbaar deprimerend. Dus, ja. dus als je daar... de city that never sleeps... als die in slaap valt... Ja, dan weet je niet wat je ziet. Dus het is echt nee. heel, heel naar. En uh, ja, nou, ik denk steeds, ik wil naar huis. Maar op zo'n moment als dit, denk ik, misschien is het niet zo erg... dat ik in het comfortabele Amsterdam ben gestrand... Ja,
1: ja, dat is misschien dan toch wat uh, prettig. Ik moet zeggen wel, die, die foto's uh, die David uh, af en toe deelt... die zijn uh, ongelooflijk in, in, in schoonheid. Want het, uh, ja, een leeg New York, dat, dat zie je eigenlijk alleen in films. In rampenfilms. Er uh, is een soort rust ook. Die, die, uh, ja, het, het zijn ongelooflijk mooie beelden ook. Maar tegelijkertijd wat je zegt, het, ja, het leven is eruit. Hè?
0: Ja. Nou ja, goed. Zo leven we dus, iedereen. Ja. Uh, want wij doen nu net alsof we... Uitzondering zijn. Ik denk ik, ik, ik dat wij de enige zijn die lijden. Nee, maar ik vind het belangrijk om te horen dat uh, jullie gezond zijn. Uh, en wij gelukkig ook. En uh, ik hoop dat dat voor uh, onze trouwe podcastluisteraars ook het geval is. Want iedereen maakt Zeker. ditzelfde mee. Dus uh, ja. uh, wij beschrijven het nou een beetje. Maar in dit geval uh, zijn we meer dan wanneer dan ook betrokken bij iedereen die. Uh, dit met ons meemaakt. Zeker. Jan, we moeten het volgens mij over drie mannen hebben in deze podcast. En wel, Donald Trump, Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, en Joe Biden, de gedoofdverfde de ...democratische presidentskandidaat. Jan, waar is Joe Biden? <laughs> Bestaat hij nog? Is hij verdampt? Is hij naar de maan verhuisd? <laughs> waar is hij? Nou ja, ik, ik ben bang dat
1: dat eenzame beeld... ...wat jij net beschreef, dat dat ook een beetje voor Joe Biden geldt. Die is net als al die uh, tv-presentatoren... ...zit hij uh, in zijn kelder... Um, uh, hij, hij, hij is eigenlijk alleen online nog. Hij is niet verdampt, maar, maar alleen online zien we hem nog. Hij doet nog wel interviews, hij maakt ook video's en hij doet ook zijn best trouwens. Maar ja, uh, hij is iemand die het vooral goed doet natuurlijk één op één. Uh, als hij met mensen kan praten, uh, menselijk contact, dat, dat is er allemaal nu niet meer. Dus hij zit daar nu in zijn kelder, ver, ja, vertelt dan af en toe weer eventjes als hij geïnterviewd wordt, dat hij het echt anders doet zou Trump dan Trump. Maar uh, ja, hij is ook niet relevant op dit moment. Want, uh, nou ja, een maandje geleden was de campagne het belangrijkste verhaal van Amerika. Uh, of misschien nog wel ietsje langer geleden. En. Uh Um, ja, inmiddels is het toch ook pijnlijk duidelijk... dat een, een democratische presidentskandidaat alles kan roepen wat hij wil... maar dat hij niet de baas is. De, de, er wordt niet naar hem
0: geluisterd. Nee, dat is ook dus zo. Ja, hij maar goed, je, even meen, even, nee, maar, je, nee natuurlijk, maar even je zegt... Um, uh, hij praat over de manier waarop Trump het aanpakt... en wat hij anders zou doen. Wat zou hij eigenlijk anders doen? Nou ja, hij, hij noemt steeds...
1: Uh, hij is eigenlijk vooral kritisch. Hè? Dus de boodschap is eigenlijk... Hij is echt oppositie aan het voeren. Dus hij is vooral aan het vertellen... dat zoals Trump het nu doet... had hij het echt niet gedaan. Uh, hij had wel gezorgd... dat uh, er genoeg mondkapjes waren geweest. Uh, hij had veel eerder gereageerd, zegt hij. Um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Zonder dat hij heel specifiek wordt... over hoe hij dat dan uh, anders aan zou uh, pakken. En ja, dat is eigenlijk ook niet echt nodig op dit moment. Want het gebeurt toch niet. Maar um, hij had wel... Uh, of het nou gisteren of eergisteren was. Toen uh, uh, zei uh, iemand uit het Witte Huis. Volgens mij was het Kelly en Conway. Van uh, nou ja, als je ideeën hebt. Uh, laat ze maar komen. Bel ons dan maar. Ik zorg wel dat je door wordt gezet naar uh, de Oval Office. En uh, ja, beide gaf aan dat hij daarvoor open stond. Maar ik
0: heb nog niet gehoord of er al gebeld is. Nee, en ik vind dat een hele leuke. En ja, dat is weer echt Conway. Dat is een, die vrouw is toch af en toe briljant. laat we eerlijk wezen. <laughs> ja, gemeen, uh, als, maar briljant. Ja, hoor. maar het is een hele goede stratege. Hè? Um, maar... Um, het, hij zegt dus ja ik zou het heel anders hebben aangepakt eerder hebben aangepakt toen de campagne nog liep tot, tot drie vier weken geleden ik heb hem niet gehoord hoor ik heb niet van Joe Biden gehoord dames en heren er dreigt een coronacrisis ik waarschuw dit land dat we dat en dat moeten doen en nu het eenmaal zover is kan hij zeggen ja ik zou eerder hebben gepiept en het anders hebben aangepakt maar ik heb hem niet gehoord jij wel
1: Nee, precies. Ik, ik zag wel een berichtje voorbij komen... dat hij ergens een keer heeft gewaarschuwd. Ik, ik weet even niet meer wanneer dat was en hoe vroeg of hoe laat hij daarmee was. Maar een beetje aan het begin van de crisis, in ieder geval hier in de VS... En dat hij wel waarschuwde dat Trump echt niet de geschikte president was... voor ja, zo'n crisis. Maar um, ja, in een eerder stadium, moet ik zeggen... niemand hier in de VS zat er heel erg op. Er werd wel gewaarschuwd, maar uh, ja, dat, dat blijkt wel... Dat, dat we nu op allerlei plekken gouverneurs... Alsof dus ook niet hier heel erg mee bezig waren. Nee. Uh, wat je kan zeggen is dat Donald Trump natuurlijk wel... als president heel andere informatie had dan een Joe Biden. Biden die moet het ook allemaal maar uit het nieuws vernemen... Um... Ja. En uh, Trump die heeft natuurlijk uh, zijn speciale kanalen. Door.
0: Zeker, en er zijn allerlei verhalen over de CIA... die al in een heel vroeg stadium heeft gewaarschuwd... Uh, dat er een, een, iets dreigt dreig te mis te gaan. Maar goed, mm -hmm. uh, Jesse Pinster vertelde in BNR De Wereld... een prachtig verhaal over de Europese Unie... Uh, waarvan uh, die, die, uh, die heeft uitgezocht van hoe het daar nou is gegaan. En daar blijkt dat vrijwel alle lidstaten ook tot veel te laat zijn blijven roepen, oh, er is niet zoveel aan de hand. En wij, mm. dat regelen we allemaal wel, we hebben het goed in de hand. Dus, uh, nou ja, wat, ja. Dat, wat dat betreft, ja. Oké, okay. um, even, uh, wat is altijd belangrijk, toch? En zeker iets wat onze Jan Postma altijd precies volgt. Hoe staat het met Joe Biden in de peilingen?
1: Ja, ja, ja. Ik moet ook eerlijk zeggen trouwens dat zelfs dat, ik volg dat altijd maar tijdens corona, dat zelfs dat eventjes, dat ik even moest kijken voordat we gingen opnemen. Ja, maar je wist dat ik het uh, zou vragen. <laughs> ja, dat wel, ja. Ja. Nee, ja. Nee, zeker. Ja, ik, ik heb maar even voor, voor het gemak naar de landelijke peilingen gekeken. Gewoon om een beetje een algemeen beeld te krijgen. En dan dat gemiddelde van peilingen, wat we altijd bekijken, van Real Clear, Of nou, deze keer van 538 trouwens. Ja, ja. Uh, ook zo'n goede website. Maar ja, in ieder geval... Dat,
0: dat, is dat, dat zijn van die peilers die mixen al die peilingen door elkaar. En komen dan met de gemiddelde ja, ja,
1: precies. Dus dit is natuurlijk niet per, per staat. Dus, dus het zegt niks over de, de, de kiesmannen en zo, maar gewoon even voor het beeld. En dan zie je dat Trump uh, wel iets of, uh, sorry, Biden iets in de lift zit. Uh, dat Biden heeft nu iets van 6% voorsprong daar uh, op Trump. Dus, nou ja, en hij stijgt een klein beetje, maar dat zijn hele kleine stapjes en het verschil is klein. En ja, ik, ik moet ook zeggen op dit moment, er gebeurt zoveel. En ik denk ook wat er de komende weken en maanden gaat gebeuren. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt Bernard. Maar ja, de, de momentopname voor nu, die, die kan met de zomer uh, compleet anders zijn.
0: Allemaal waar. Uh, hoewel <tosses> ik uh, ook onder de collega's bij BNR en ook gewoon in de, in de, zal maar zeggen, in de vriendenkringen zo steeds een beetje campagnevoer. Tegen al die mensen die steeds maar voorspellingen doen. Want als je mm -hmm. luistert naar de allerbeste experts. Dus de virologen, virologen die we echt uh, waarderen en kunnen vertrouwen. En... Um, nou ja, mensen die verstand hebben van uh, epidemieën en zo. Die zeggen allemaal, we weten er eigenlijk niet zoveel van. Het is een nieuw virus. Misschien dit, misschien dat. Misschien zus, misschien zo. Dus al dat gespeculeer over hoe lang we dan nog dicht blijven. En wanneer we weer open gaan. Ik denk dat, hmm. het, ik denk dat het niet zoveel uh, zin heeft. Maar we praten wel over een verkiezingscampagne met een datum... want er zijn op 3 november verkiezingen. Daaraan voorafgaande zijn er conventies in juli en augustus... waar de partijen officieel hun kandidaten kiezen. Uh, dus naar alle waarschijnlijkheid Biden en in elk geval Trump. En ja, dan denk je wel, zou dat eigenlijk doorgaan. Uh, en wat gebeurt er als dat niet doorgaat? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Jij wel? Nee, nee.
1: Uh, Biden heeft daar ook over gezegd. van, uh, nou, dat, dat zou wel eens uh, moeilijk kunnen worden. Dus misschien dan in een afgeslankte vorm. Uh, ik heb begrepen of, of de Republikeinen hebben nog niks gezegd. Of die hebben in ieder geval aangegeven dat het nou ja, voorlopig met, met de kennis van nu doorgaat. Uh, maar ja, die van de Democraten is juist de belangrijke natuurlijk. Uh, daar, uh, daar moet nog een soort van uh, 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 beslissing worden genomen. Uh, ook al is het maar formeel. En uh, ik heb geen idee. Ik moest deze week kreeg ik een mailtje dat ik uh, weer wat informatie moest uh, invullen... Om, om daar aanwezig te kunnen zijn. Dus de voorbereidingen gaan gewoon door. Maar je kan, ja, uh, zonder te willen speculeren... ik kan me op dit moment niet voorstellen dat we in de zomer... twee keer in een vol stadion gaan zitten uh, met, met de kandidaten. Het, nee, het uh, nee, nee, met 30, lijkt me
0: moeilijk. Met twintig met of 30.000 mensen. Want dat, ja, is, het, dat ja. is het gauw. Nee, dat kun je inderdaad niet heel snel... Uh, Voorstellen. Zelfs niet met Democraten. Nee, nee, nee. nee.
1: Uh, ja, we, we zijn langzaam al een beetje die kant op gegaan naar, naar uh, de man waar het eigenlijk altijd om draait. En nu ook natuurlijk. Uh, Trump. Uh, ja, die, die persconferenties, Bernard. Daar moeten we het ook eens even over hebben. Ja, hè? Want
0: ja, eigenlijk. Hij is de man in
1: de spotlight op dit moment.
0: Zo is het. Ik, ik noem het de Muppet Show. <laughs> uh, en ik zit dan elke. Dat is dan natuurlijk hier uh, zo rond middernacht. Ik zit er dan elke avond laat, of s'morgens vroeg... met verbazing naar te kijken. Ja. Uh, wat maakt het de Muppet Show? Nou... Uh, die, hij ziet die, hoe heette die ook weer? Die, die, die boze mannen die over dat balkonnetje hingen. Okay, waldler. Juist. Stedtler. of Staedtler Ja, en precies. Nou, ja, daar, ja. Doet, daar doet hij maar aan, aan uh, denken. Zelf. Ja. Zelf. Ja. Uh, vooral als hij uitvalt tegen de media. of roept dat het allemaal onzin is. of dat hij hoogstpersoonlijk garant staat. dat er morgen een geneesmiddel is. en ja. noem het allemaal maar op. Uh, dus hij roept daar de allerlei onzin. En doet dat op een hele mopperende manier. Zoals hij nou eenmaal heel erg gepresenteerd En dan heb je die twee artsen. Die we allemaal heel hoog uh, hebben. Maar die ook heel erg mopperig overkomen. En voortdurend alleen maar de waarschuwende vinger heffen. Dus ja. Nou ja dat is dan een beetje. Maar ook omdat het zo komisch is. In zekere opzicht. Want er staat dus uh, de president van de Verenigde Staten. Die hebben wij eerlijk gezegd in die drie jaar, dat hij, ruim drie jaar dat hij president is... zelden of misschien zelfs nooit... In, mm -hmm. de, in de perszaal van het Witte Huis gezien. En uh, die wilde ook helemaal geen persconferenties geven... alleen maar onder de draaiende rotor van een helikopter... Dan kun je dan drie vragen naar hem schreeuwen. Of als hij ergens aankomt en vertrekt. Of onder een paraplu staat ergens op afstand. Maar op deze manier. Eh, soms meer dan twee uur lang in de perszaal. En nu ook een paar keer in de Rozentuin. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat hij dan met journalisten. En eh, een team om zich heen een persconferentie geeft. Dat, dat, dat hadden we niet eerder gezien. Dus dat, nee. dat valt zeer op. En dan ja die, die, die wonderlijke... Het uh, wonder de inhoud. De inhoud die echt. Je weet niet wat je hoort. Eerst president met al die superlatieven en alles is tremendous en alles is great en alles is spectacular en the greatest. En dan komen er allerlei dingen die niet kloppen. Een geneesmiddel dat er aankomt. De verzekering dat elke staat zo ongeveer wordt verdronken in de apparatuur die ze nodig hebben. Nou ja, allemaal, ik zou maar zeggen. Dingetjes die niet helemaal kloppen. En dan komen daarna uh, de deskundigen aan het woord. En die zijn glashelder. Dus die, die, die twee artsen die dan het woord voeren. Die zijn heel helder. en Vooral die uh, meneer Fauci. Dokter Fauci ja. hebben we het al eerder over gehad. Uh, vooral ook omdat die man zegt. Kijk waar wij mee werken is een model. En dat model is gebaseerd op veronderstellingen. Dus hij zegt altijd heel keurig. Ja, ik vrees uh, dat het op zijn minst 100.000 doden kunnen zijn. Maar misschien wel meer. Uh, als we niks doen, denk ik dat het 2,2 uh, miljoen zijn. Mm -hmm. Maar het is een model gebaseerd op veronderstellingen. Dus hij laat zien dat we praten over wiskundige modellen... en niet uh, over medische modellen of zelfs biologische modellen. Weet het gewoon niet. Mm -hmm. En dan dat de manier waarop Trump dat dan oppakt... En zegt, nou ja, als we die maatregelen niet nemen, dan waren er meer dan 2 miljoen uh, mensen misschien uh, omgekomen. Dus ik ben de redder van 2 miljoen Amerikanen. Ja. En de manier waarop hij dat flikt, dan denk ik, jongen, dat is toch weer. <laughs> waar in de wereld zie je dit gebeuren? Ja.
1: Duizelingwekkend is dat. Ja. Hij gaat, dit is de, de verkoper weer. Hè, die eigenlijk gaat van... Uh, we verliezen 100.000 mensen... naar nou, eigenlijk hebben we de 2,2 miljoen gewonnen. En het is allemaal dankzij mij. Ja. Terwijl honderdduizend uh, doden natuurlijk al een ongelooflijk aantal is. Uh, helemaal, ja, we zijn deze week voorbij het aantal slachtoffers van 9-11 gegaan. Um, het is uh, geloof ik ongeveer twee keer zoveel als uh, Vietnam... Uh, dat zijn nationale trauma's uh, dit is een nieuw nationaal trauma en, en Trump die, die draait dat op duizelingwekkende wijze naar
0: uh, ja. het nou, gaat eigenlijk heel goed nou gelukkig, Vietnam duurt nog even, er waren 58.000 dode Amerikanen dus dan hebben we nog gelukkig, ik hoop dat we dat niet halen, maar het zou best kunnen ja
1: nou ja, die 100.000.
0: Tussen de 100.000 en 240.000... wat ja. dokter Fauci zegt... best is zou kunnen... als de Amerikanen zich aan de regels houden.
1: Ook dat, hè. Want Bernd, dat ja. is ook wel een belangrijk punt. Dat, dat wat jij ook noemt... er is een groot verschil met de situatie... in verschillende delen van het land... en de situatie zoals die beschreven wordt op het podium. Uh, en, en inderdaad... dokter Fauci en Burks... die dame die ook in de taskforce zit... Uh, ook heel deskundig... die, die zeggen allebei... Um, uh, dit zijn realistische aantallen. Maar die gaan er wel vanuit dat Amerikanen ook uh, hun best doen... Uh afstand te houden om thuis te blijven. En wat je nu ziet is dat er in verschillende staten nog niet dat soort maatregelen zijn. Uh, we hebben net in Florida dan een omslag gehad dat een gouverneur, uh, een republikeinse gouverneur toch uh, uh, ja, staatwijde maatregelen heeft genomen. Ja, maar die is, uh, maar... Die is echt
0: tanden door de knieën gegaan. Hè? <laughs> ja, <laughs> ja,
1: die wil helemaal niet. Nee. Uh, en, en die zegt bijvoorbeeld ook, uh, dat vond ik ook verbijsterend, die zegt nu van ja, maar uh, je hebt essential businesses, hè, met, uh, dingen die open moeten blijven, zoals de winkels waar we het net over en deze gouverneur zegt nu, ja, maar kerken, gebedshuizen, synagoges, dat zijn essential businesses. Dus wat je nu krijgt is dat uh, door de week mensen afstand gaan proberen te houden, hopelijk. En dat in het weekend de kerken gewoon open gaan. En dat soort uh, ja, vreselijke situaties, want dat is natuurlijk echt slecht nieuws. Ja, dan doe je, de, dan doe je het allemaal dag. voor niks. Hè? Als je dat soort ja. dingen toelaat, dan kun je de
0: rest ook wel laten.
1: Ja, en, en ik weet natuurlijk niet in, in op wat voor manier dat soort dingen zijn meegenomen in de scenario's die, die de dokters uh, op het podium noemen. Dus uh, dit, dit kan best meegenomen zijn, maar je wordt er niet uh, optimistischer van, zal ik maar zeggen.
0: Nee. Ja. Um... Nou, wat doet het met. Uh, want we hebben begonnen met uh, Biden en we zijn nu bij uh, Trump. Ja. Uh, ja. Wat, doet het eigenlijk, wat doet het eigenlijk al? Want hij heeft natuurlijk een prachtig podium gecreëerd. Uh, voor zichzelf met die dagelijkse persconferenties. Ja, kijken uh, veel mensen naar. Kijken veel mensen. Vertel, wat, wat is het gevolg? Hoe zie je het in de cijfers? Uh, hoe, hoeveel mensen kijken naar die dingen? Hoe, wat doet het met zijn uh, populariteit? Ja,
1: nou sowieso, er wordt goed naar gekeken. We hebben het er natuurlijk ook in de wereld: hè, jouw programma, wat ook als podcast te downloaden is, hebben we het er ook over gehad dat er maandag zelfs 12 miljoen mensen naar keken. En, en nou ja, als je dat dan vergelijkt, uh, Monday Night Football, dat is echt het populairste sportprogramma hier, een beetje zoals de samenvattingen van de Eredivisie in Nederland, uh, als dat allemaal uh, doorgaat. Um, Normaal gesproken dus, uh, daar kijken 12 miljoen mensen ook naar. Dus het, 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 uh, ja, het is echt gewoon een populair programma. Het is een kijkcijferhit geworden. En uh, dat is wel opvallend, want het is midden op de dag. Uh, aan de andere kant zitten veel mensen thuis natuurlijk. Maar uh, hij bereikt echt heel veel mensen daarbij. En uh, ja, als je kijkt uh, naar hoe zijn, ja, zijn leiderschap wordt gewaardeerd... dan zie je daar een lichte stijging in. Uh, interessant, want... Nou ja, we horen toch veel dingen die niet goed gaan. Uh, maar ik denk dat je dat ook kan verklaren. Uh, in tijden van crisis uh, zijn presidenten vaak wat populairder. Hè? Dat, dat rally around the flag principe. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij de laatste Bush met 11 september. Um, maar ik, ik zie daar ook wel een verschilletje in. Want toen met Bush was dat effect gigantisch. Die was echt uh, ongekend populair. En bij Trump zie je maar een klein stijging. Het is wel een record voor Trump. Ik heb eventjes weer naar 538 gekeken. Um, die pakken dan alle approval ratings bij elkaar. en die laten daar een rekenmodel op los. En zij zien dan gemiddeld uh, dat bijna 46% van de Amerikanen positief is. en 50% negatief. En dat is echt een record. Dat is het hoogste tot nu toe. Maar je ziet dus ook nog steeds die verdeeldheid, die is er ook wel. En ja, Bernard, ik weet ook niet ja, hoe lang. Deze situatie blijft. Ja, Dat hangt er heel erg vanaf hoe uh, het coronavirus ook om zich heen grijpt.
0: Ja en um, de periode daarna. Hè, want van dat virus weten we één ding heel zeker. Het houdt op. We weten alleen niet wanneer en hoe erg het dan is geweest. Maar dat het stopt weten we allemaal zeker. En ja. wat we ook zeker weten is dat de wereld dan een, door een diep dal moet... om uh, de, de economische ellende die dit allemaal veroorzaakt... weer op te vegen en uh, weer door te gaan. Hè? In die ja. zin is het gewoon een, een behoorlijk grote crisis. En ook dan uh, moet je kijken hoe het uitpakt. Want uh, geeft hij daar leiding aan... Uh, Laat hij zien dat hij dat op zijn schouders neemt. Blijft hij met maatregelen komen zoals hij nu heeft gedaan. Blijft hij met biljoenen strooien. Mm -hmm. uh, komt hij ieder, blijft hij iedereen tegemoet komen. Of dat kan ook. Als het allemaal ruim voor de verkiezingen voorbij is. Vallen we dan weer gewoon terug op uh, de redenering. It's the economy stupid. En wordt hij dus gewoon afgeserveerd. Want de economie gaat slecht. Of zegt de kiezer, ja, maar uh, die, 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 die meneer Biden, die zien we dat ook niet in 1, 2, 3 fixen. Dus ja, dit, mm -hmm. kun, je, dit kun je Trump ook allemaal niet kwalijk nemen. Dus ik weet het gewoon niet. Nee, nee, dus, dus het is... je, je stelt een heel goede vraag. Is dit, laten we maar zeggen, uh, houdbaar deze? Uh, is dit uh, uh, een duurzame winst die hij nu maakt of niet? Ik weet het echt niet hoor. Nee, nee. En ik en... denk
1: uh, dat er ook best wel wat Amerikanen zijn hiervoor onder zijn achterband natuurlijk, die inderdaad zullen zeggen van nou ja, dit is een probleem dat van buiten kwam. Dit is. Dat zegt Trump zelf ook, die noemt het altijd, uh, of nou, nu doet hij dat niet meer, maar die heeft het lange tijd uh, echt het China-virus uh, ook, ook genoemd. Of de Chinese uh, coronavirus. Uh, maar dat wordt erg benadrukt op Fox News en, en uh, dat soort uh, uh, media. Uh, en uh, dan ja, is het ook misschien, kan je zeggen, een soort overmacht, een, een pandemie. Ja, welke president is daarop voorbereid? En die economische maatregelen, de, de, ze zijn alweer aan het werk met de volgende maatregelen. Dus die, die, die biljoenen die al zijn weggegeven, dat, dat zijn zeker niet de laatste. Nee. Uh, dus daar gaat nog heel veel gebeuren inderdaad. En, nee. ja.
0: Nou ja, um, precies. Uh, in elk geval, wat, wat opvalt is natuurlijk, dat hebben we allemaal gezien, hebben we in de vorige podcast ook al over gesproken, dat... Um, uh, Trump verandert van inzicht en standpunt... zoals uh, het weer kan veranderen. Ja. Van de een op de andere moment de zon straalt... en dan gaat het regenen en andersom. Uh, op, en dan moet je even kijken. Dat, dat, dat vind ik ook wel interessant. Hoe kijkt nu de Amerikaan daarna, en heb je de enige idee, laat ik het zo zeggen... is dat nu zo dat, wat we de vorige keer zeiden... dat de republikeinen dat heel anders ervaren als democraten... of kun je zeggen, nou, we zien nu toch wel meer iets van een algemene trend... Ja,
1: ja nou, ik, ik denk kort gezegd uh, dat, dat er inderdaad weer twee Amerika's zijn op dit punt. En ik moet ook trouwens, uh, terwijl je dit zo vraagt, denken aan uh, de vraag die we van anders uh, Lurtsen hadden gekregen. Uh, een luisteraarsvraag. Die vraagt, uh, vergooit Trump met zijn beleid uh, omtrent het coronavirus zijn herverkiezing? Of vindt de gemiddelde Fox News kijker Monta uit Montana dat Trump de crisis goed aanpakt? Um, nou, dat komt eigenlijk uh, een beetje in de richting van wat jij ook vraagt. En ik heb dus inderdaad het idee dat er onder Republikeinen... nog echt steeds een, een gesloten front is. Als je kijkt naar Fox News, uh, er zijn echt wel wat kleine kritiekpuntjes... maar in grote lijnen uh, is er altijd wel een reden te vinden op Fox News... waarom Trump het goed doet en uh, het meer aan andere mensen ligt... Uh, dat er dingen niet goed gaan... Um, Gouverneurs, Republikeinen, die blijven ook echt op een paar kleine kritiekpuntjes. Die van Maryland, dat laatste voorzichtig een beetje kritiek, maar die blijven ook achter Trump staan. En ja, als je dus conservatief bent en je woont bijvoorbeeld in Montana, dan hoor je alleen maar die positieve dingen. Want je kijkt Fox News en je luistert naar de politici die je, die je goed vindt. Um, maar daar vraag ik me ook wel een beetje af: van ja, als het aantal doden toeneemt, uh, wat gebeurt er dan? We hadden het net al over die gouverneur van, van Florida. Um, ja, uh, niemand weet wat daar gaat gebeuren. Maar uh, er zijn aanwijzingen dat het in Florida ook om zich heen uh, aan het gaan is. Het coronavirus. Ja, dan komt er wel een moment dat ook die mensen op het platteland... zeg maar even, want daar zitten veel uh, Fox-kijkers en Trump-stemmers. Dat die ook gaan merken dat er iets aan de hand is. En, en ja, ik weet niet wat er dan gebeurt.
0: Nee, en, en in het verlengde daarvan... Uh, je kunt zeggen Mensen die op het platteland komen, wonen... die kijken om zich heen in de eerste plaats. En die denken, nou ja, ik zie eigenlijk niks. Dat valt bij ons reuze mee. Mm -hmm. En ik weet drie dorpen verderop... iemand die een beetje ziek is geweest. En verder weet ik eigenlijk niks van. Maar als het verder doorslaat en dan moeten grote bedrijven gaan sluiten... dan zijn dat dan die mensen in Montana, die, moet, die werken ook ergens. En, ja. als, en als ze hun baan verliezen omdat hun baas het bedrijf tijdelijk moet sluiten... of misschien voorgoed, ja, dan ligt het toch weer anders, toch? Precies, ja, zeker, want dan ga je het in je dagelijks leven merken. En,
1: maar ik denk ook wat betreft het, het, het coronavirus, dat is ook iets daarvoor kijk je ook om je heen. En wat me heel erg opvalt uit de, de contacten de, met het, het zuiden... Zeg maar, met die, die gebieden waar, het dus, ja, waar ook veel minder aan social distancing wordt gedaan... Um, is dat mensen ook daar zeggen... ja, ik, ik, ik zie het letterlijk niet om me heen. Dat, dat coronavirus is abstract eigenlijk... zolang je er niks persoonlijk van merkt. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk wel vergelijkbaar is... een beetje met wat er in Nederland en ook breder in Amerika gebeurt. Op het moment dat het in China uh, was... We zagen het, we namen het voor kennisgeving aan, maar het was ook ver weg. En ik denk dat als uh, de gemiddelde Fox kijker in uh, Montana uh, kijkt naar uh, wat er in New York gebeurt, dat is voor diegene nog ver weg. Nee. En dat is misschien ook wel een beetje hoe we in Nederland een tijdje naar ja. Italië, nou, Italië
0: komt dichterbij, maar uh, ja, het was nog steeds ver weg. Het was ver weg, totdat je je baan verliest. Ik, bedoel, ik blijf ja. zeggen, hè, er waren, uh, ik geloof deze week weer, hoeveel, zes miljoen? Ja. Nieuwe werklozen die zich hebben gemeld. In nou, dat een week, is... ongelooflijk. Binnen een week, ja. Nou, hey, mag ik nog één ding zeggen, Jan? Ja. Ik weet niet of ik je een enorm beledig om je ziel raak. Ja. Maar ik wil het even hebben over Mike Pence, de vicepresident. Uh, en die, die vreselijke manier waarop hij daarnaast de president staat. Hij is dan officieel de aanvoerder van het crisisteam, hè? Ja. Maar in elke zin zegt hij geloof ik 23 keer dat hij de president dankbaar is. En dat, we het allemaal, dat het allemaal zo goed gaat en goed komt door het briljante leiderschap van deze president. En dat iedereen ook naar de aanbevelingen moet luisteren van de president. Zo zegt hij het. Ja. En dan houdt hij zo'n bordje omhoog waarop staat dat je je handen moet wassen en afstand moet houden. Dat zijn, nee, dat zijn niet medische voorschriften. Of zoals wij dat hier doen uh, in Nederland. Dit zijn de voorschriften van de R.I. RVM, nee, de voorschriften van de president. Een soort messiaanse aanbidding, vind <laughs> ik dat, van die man. Ik ja. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, zeg. Mag ik dat zo zeggen? Jazeker. Ja, nee, dat klopt. Het is uh, ja, ik, ik, uh, ja het doet me af en toe. Uh, dit zijn een beetje Noord-Koreaanse uitspraken, af en toe van die man. Het is allemaal de
0: grote leider. Uh, ja, het is
1: zijn rol ook, hè? Het is de aangever.
0: Dat weet ik, maar ze noemt het allemaal een beetje hoor. Want uh, ja. die, 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 die twee artsen, Burks en, en uh, Fauci, die, die we toch allemaal. Uh, waarderen om hun uh, mm -hmm. duidelijke verder ja, nou, We hebben het ook steeds over de president's recommendations. En de President's Plan. En de president's uh, recommendation, enzovoort. Allemaal.
1: Eh, zal ik je sterker vertellen, Bernard. Ja. Wij hadden hier uh, afgelopen week zat een, 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 een velletje ja. in de krant. Uh, met aan, aanwijzingen over handen was en dat soort dingen. En daarop stond ook uh, niet RIVM of, of uh, wat het ook is hier. Daar stond uh, President Trump's Recommendations. Dus het staat ook op de officiële uh, folders. Ja. Ja, die, waar Mike Pence misschien ook wat mee te maken heeft. als zo Ja. Ja. Hé, en... Uh, ja, uh, even kijken. Waar, waar moeten. Ik, ik ben even de, de draad bij Nou, dat, dat, we hebben we nog <laughs> niet.
0: We, uh, 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 we kunnen even praten over. Uh, wat ook elke dag een thema is. wat we steeds meer terugzien: dat is die loopgravenoorlog tussen Donald Trump en de gouverneurs. Ah, ja. dus je, je ziet dus Trump op dat podium staan en zeggen en, en, al, en, en Pence en ja. al die andere mensen. We hebben weer, weer voor 8 miljoen mondkapjes gezorgd en voor 3 triljoen beademingsmachines. Dus het gaat geweldig. En twee tellen later springt er een gouverneur in beeld en die zegt ze liggen hier zo langzamerhand op stapels de lijken. Euh, want we hebben helemaal niks. Ja. Um, dat vind ik ook wel een heel apart verhaal. Want hoe komt dat nou? Wat is hier nou aan de hand?
1: Ja, ja nee, ik, ik heb dat precies hetzelfde. En, en daardoor duizelen die persconferenties van, van Trump mij ook af en toe. Omdat de tegenstelling zo enorm groot is. En het is ook wel een interessante strijd. En het, is, het is natuurlijk altijd frictie hè, tussen de staten en de federale overheid. Daar hebben ze ook wel eens een grotere ruzie over gehad. Het gaat om de macht. Wie is nou echt de baas? En, en ja... Trump die, die zegt dus. Uh, uh, Trump kan bijvoorbeeld zeggen ik gooi het land weer open. Wat hij eerder zei. Met Pasen, dan, dan gaan we alle bedrijven weer opengooien. Of dat, dat wil ik in ieder geval. Maar je ziet dan toch dat hij, uh, als hij dat had gedaan, dan waren de gouverneurs geweest die, die zeggen van ja, dat doe ik niet. Uh, dan gaat het land dus niet overal open. Dus de macht van de president is ook beperkt op dat punt.
0: Ja, dus en, je, uh, je, kunt, je kunt dus zeggen dat het is een beetje zoals in Europa. Uh, waar de, 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 de lidstaten soeverein zijn, dat is, dat is in Amerika dus ook het geval. Dus als, als als de gouverneur van Maryland, waar je het net over had, uh, zegt... ja, ik hou toch nog even de haven van Annapolis dicht, ondanks wat de president roept... ja, dan is, dan is Trump dus machteloos.
1: Ja, ja, precies. En, en, maar dat werkt ook wel ergens twee kanten op. En, en daar wordt het wel, uh, wel interessant. Want over die mondkapjes bijvoorbeeld. Hè, Trump die vindt dat uh, de, de federale overheid daarin een beperkte rol moet hebben. Hè. Uh, als, als, uh, ja, de federale, over, federale overheid moet de, de grenzen bewaken. Uh, moet bepaalde andere dingen regelen. Maar, maar dit is echt iets voor de staten, zegt Trump. Um, dus regel het zelf maar. En die gouverneurs die zeggen, ja, maar we kunnen het nu niet meer aan. Uh, wij hebben overal tekorten en wij kunnen niet aan nieuw spul uh, komen. Dus wij vragen nu om jouw hulp als president. En bovendien, uh, ja, die, die gouverneurs die zien ook dat het chaos is. Uh, Cuomo, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, van New York, de gouverneur. Die, die heeft het vergeleken met uh, op eBay zitten en dat iedereen tegen elkaar opbiedt. En hij zegt dan, het is zelfs zo, we zijn niet alleen als staten tegen elkaar op aan het bieden. Maar ook uh, andere landen, die zijn op dit moment ook aan het bieden. En de federale overheid is ook aan het bieden. Dus dit gaat helemaal niet goed. Uh, dit moet Washington regelen. We hebben coördinatie nodig. En nou heb ik het gevoel. Maar ik ben misschien denk ik wat meer vanuit de redelijkheid. Als een gouverneur dat vraagt. Nou ja, moet de president dan niet gewoon klaarstaan? Je, bent, je hebt toch ook een, een morele verantwoordelijkheid als president. Maar ja, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik, 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 hij heeft het zelf beantwoord. In een van zijn eerste persconferenties in uh, het, op, op het Witte Huis. Dat is dus, nou ja, uh, laten we zeggen, dat was zo halverwege maart. Hè? Toen is hij begonnen met die mm -hmm. de, de derde week, geloof ik. Toen was een van de vragen, voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk? En toen zei hij nee.
1: Ja, dat klopt. Ja, en ik dacht, ik
0: dacht, heb ik dat nou goed gehoord? Zegt ja. de president van de Verenigde Staten... dat hij zich niet verantwoordelijk voelt... voor wat er in dat land gebeurt. Ja. En daarmee beantwoordde hij zelf de vraag ook wel een beetje. Hij vindt in elk geval... dat de gouverneurs verantwoordelijk zijn... en de burgemeesters. Um, en dat vind ik heel apart. Omdat of dat nu staatkundig zo is of niet... maar je moet in elk geval, denk ik, in die positie... Ja, ook een beetje doen wat, ik zal maar zeggen... Willem-Alexander eh, ook in het, met het Nederlands volk heeft gedaan. In, in een toespraakje zeggen van we zijn solidair, we houden van elkaar... we moeten elkaar steunen, wij ook, we staan achter jullie. Eh, de, de regering, in dit geval de federale regering... is er natuurlijk voor de burger en natuurlijk voor al die burgemeesters. En het gaat even niet over politiek. En dat doet hij niet, hij blijft het politiseren. Uh, in, in deze dagelijkse campagne Muppet Show. Ja, hey, en ja, hij maakt het ook persoonlijk. Hè? Dat vind ik ja,
1: ook wel heel opvallend. Dat ja. hij dan ruzie maakt met de gouverneur van, van Michigan, van, van Washington ook. Ja, dan die roept hij
0: die, 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 die vrouw uit Michigan.
1: Ja, ja, hij wil haar naam niet noemen. Hij wil de eerste uh, naam noemen. Nee, vreselijk. Nee. Nee. En, en ik, ik, uh, die, die gouverneur van uh, Michigan die heeft ook gezegd, uh, uh, wij komen moeilijk aan materiaal. En ze zegt ook, ik, ik heb gehoord dat uh, de fabrikant is verteld om niet dingen naar ons te sturen. Um, en nou wordt er dan gespeculeerd van, ja, heeft dat ermee te maken dat die, die uh, uh, gouverneur, uh, ze heet Gretchen Whitmer trouwens, laten wij haar naam dan maar wel Zo is keer dat. even noemen. Ja. <laughs> die vrouw. Uit Michigan. Maar uh, zij zegt dan van ja, ik, ik, hier is wel coördinatie vanuit Washington. En heeft dat er nou mee te maken dat ik een democraat ben? En, en dat ik dus een beetje ruzie heb uh, geschopt nou, met de en, president. Het en, valt niet en, te bewijzen,
0: maar nou, dat ik, die schijn alleen al. Ja? Precies, ja. En de, en, en de gouverneur van de swing state, hè? Ja, niet onbelangrijk. Niet november. onbelangrijk. Oké, okay. de naam viel, ja. daar ja. moeten we het over hebben. Ja. De, de absolute ster van deze crisis... gouverneur Andrew <laughs> Cuomo van New York. Uh, geeft ja. ook elke dag een persconferentie. En ook dat uh, is een landelijke hit geworden. Dat wordt, dat wordt nationwide uitgezonden. Ja, precies. Uh, ja. En ik had meteen daar...
1: Ik uh, spring er even tussen. Uh, Ralph van Os, die had daar een vraag over... Um, ik volg de laatste paar dagen de persconferenties van, persconferenties van Cuomo. Wat een verademing is dat in vergelijking met Trump. Mijn vragen zijn, zijn er tekenen dat hij alsnog voor president gaat runnen? En zou het überhaupt nog een mogelijkheid zijn? Overigens, overigens heeft hij zelf in de laatste persconferentie ontkend mee te willen doen. Uh,
0: met vriendelijk groet Rolf. Ja. Nou, wat denk jij? Ja, goede vraag. Goede vraag. Sterker nog, wees eens eerlijk Jan, als jij zit te kijken naar die man, denk je dan ook niet: ach, maar jammer. Ja. Waarom zitten we te nee. praten over meneer Biden, terwijl die Democraten wel degelijk een, 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 een ster in hun midden hebben? Ja. Um, ja. ja, je moet eerst even uh, gewoon kijken naar wat hij zegt. Hij zegt ze, dit is helemaal niks met politiek te maken of wat dan ook. Ik, ik heb het over de wanhopige situatie in mijn eigen staat. Ik heb spullen nodig, ik wil mensen redden. Um, maar de manier waarop je dat doet, de menselijke manier, uh, de duidelijke manier, het taalgebruik... Um, ik, ik, ik heb het idee dat hij alle Warrens en Sandersons en Bidens zo van de kaart eh, ja. veegt, ja. toch? Ja, ja, ik vind het echt zo sterk hoe hij, um,
1: sowieso hij is heel feitelijk. Uh, als hij slecht nieuws heeft, dan vertelt hij het ook, voor zover wij weten. Dan wint hij er geen doekjes om. En wat ik ook heel sterk vind, hij maakt het steeds persoonlijk. Um, zijn broer is een bekende presentator hè, bij CNN, Chris Cuomo. Um, die twee maken ook regelmatig uh, grappen. Uh, in, in, uh, want ze, hij wordt vaak natuurlijk geïnterviewd door zijn broer Chris. Um, ik moet er altijd heel erg om lachen. Al moet ik nu ook wel zeggen, jongens, uh, het is crisistijd. Laten we er even een beetje mee ophouden, maar dat terzijde. Maar hij noemde bijvoorbeeld in zijn persconferentie dan zijn broer... Chris als voorbeeld van, nou, mijn broer Chris dacht ook dat hij het niet kon krijgen. Die zit nu in quarantaine. Uh, en wat heeft mijn broer nu gedaan? Hij is twee weken geleden nog bij mijn moeder uh, op bezoek geweest. Uh, ja, dat, uh, ik heb toen al tegen mijn broer gezegd: Jongen, dat had je niet moeten doen. En nu weten we dus, ja, dat had hij echt niet moeten doen. Hoe zielig het ook voor mijn moeder is uh, dat ze daar geïsoleerd en alleen zit. Uh, nu is hij misschien ook wel besmet. En zo maakt hij het steeds uh, uh, ja, heel persoonlijk, maar daardoor ook heel duidelijk. En dat, dat is echt super goed. Ja. En hij heeft ook een. Uh, uh, ik ben nou even de naam vergeten, maar hij heeft een, een wet uh, ook vernoemd naar zijn moeder. Ik dacht dat ze moeten Marfa of, of Matilda, zoiets heet. En, en nou ja, de, de, de wet waarin hij zei... Uh, oudere mensen moeten beschermd worden... die heet dan ook Martha's Law... vernoemd naar zijn moeder. Ja. En ik denk, ja, dat zijn dus manieren... waarop je een, een bericht brengt... waardoor mensen het ook onthouden.
0: Ja, maar goed, Ralf zijn vraag was... kan hij nog meedoen? <laughs> ja. ja.
1: <laughs> goed dat jij even tot de kern ja. komt. Ja.
0: <laughs> ja. Nou, antwoord ja, is natuurlijk... Nee, ja. dat,
1: dat gaat niet gebeuren,
0: hè? Nee, nee. want uh, hij was natuurlijk niet op tijd. Uh, heeft ze niet ingeschreven. Nee, nee. Nou, je zou
1: dan uh, nog kunnen zeggen, Bernard, misschien een brokered convention, toch? Dat, dat zou nog, maar ja.
0: Ja, dat, dat zou betekenen dat, uh, dat, dat Biden niet voldoende uh, afgevaardigde achter zich heeft En dat ze ja, moest, misschien moeten stemmen. Als hij ziek
1: wordt, als er iets overkomt.
0: Ja, ja. nou ja. Ja, eens... we weten het niet. Nee, nee maar, maar in het, deze dat, tijd ja. moet je met dat soort dingen oppassen. Dat <laughs> willen we niet ja, gezegd. Ja, dat hè. is waar.
1: Nee. nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar en, en het is, uh, uh, denk ik ook, want uh, Ralf die zegt het ook al. Hij heeft zelf al gezegd dat hij er niet voor open staat. En uh, hij zit ook in een crisis. En ik denk dat wat er ook met het uh, virus gebeurt, dat New York nog steeds een, een gouverneur nodig heeft, ook voorbij de zomer... Uh, die, die zich met die stad bezighoudt... en met de staat bezighoudt... om, om, om dat er weer bovenop te krijgen. Ja. Ik was nog wel even be, benieuwd trouwens... want hij is natuurlijk ook uh, jouw gouverneur. Al, al sinds 2011 geloof ik al. Ja,
0: en, uh, en, uh, en ik, ik redde me met zijn vader ook, Mario. Ja, die was gouverneur. Ja, en ook presidentskandidaat hè, geweest. Mm -hmm. Dus uh, ook zo'n zo briljante man. Je, en je hing aan die man zijn lippen. En Mario Cuomo, dat, dat is heel uitzonderlijk daarvan was bekend en is ook bevestigd... dat hij echt zijn eigen toespraken schreef. Dat komt in de politiek bijna nooit voor. Ja. En hij deed dat wel. En ik heb, ja. de, indruk, ik heb de indruk dat Andrew... Um, ja, ik zal maar zeggen... duidelijk de zoon is van zijn vader. Als je hem daar zo ziet zitten... er zijn weinig voorbereide dingetjes. Hij heeft wat slides die hij laat zien. Maar zijn verhaal komt uit zijn hart en uit zijn hoofd. Mm -hmm.
1: En, en als jij het vergelijkt. Hij is nu echt een crisis Maar hoe hij gewoon als gouverneur was. Was hij toen ook zo populair. Zo opvallend. Of, of was hij toen eigenlijk een gewone gouverneur.
0: Nou eerlijk gezegd. Hij was niet zo populair. Uh, omdat hij uh, met de, de compassie die je nu ziet. Is in gewone omstandigheden vaak hardheid. Hmm. En dat valt niet altijd even lekker hoor. Moet ik zeggen. Uh, dus nee. Het is niet echt een hele populaire. Uh, tot nu. Maar ja, dat gold voor Harry Truman ook toen hij president werd. Ja, dat je plotseling uit het niets komt en dan de ster van het land blijkt te worden. Ja, Jan, ja. Hebben, hebben we nog
1: meer luisteraarsvragen? Jazeker. Uh, ik heb er twee. Uh, we moeten even opschieten. Want uh, ik, uh, de anders Lurtse, die eerder al een vraag stelde, die vroeg al: van, uh, Kunnen we Jan geen thermoskan koffie geven? Zodat de aflevering wat langer duurt. Nou, ik kan je vertellen: mijn kop koffie is bijna op. Dus we gaan er even een sprintje van maken. Maar wel een paar hele leuke vragen. Paul uh, Gommans, um, hij wil het nog even over Beiden hebben. Als ik naar Beiden kijk, zie ik een man op leeftijd. waar de levensenergie levens uit is verdwenen. Uh, kijk ik naar zijn verha verhalen. Uh, en als hij iets moet vertellen, lijkt het wel of hij erg diep moet nadenken over wat hij gaat zeggen. Um, en dan valt er ook verder op... dat Biden soms een wat afwezige blik heeft. Zit Joe Biden niet in het voorstadium van dementie? Uh, wat zijn de gevolgen als hij president wordt? En wat als er tussen nu en de verkiezingen... een probleem is?
0: Ja, ja. nou ja, mijn antwoord is... Ik ben, ik ben geen... Een Geen arts natuurlijk. Nee nee, 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 nee. En mijn vader was uh, uh, psycholoog. En die waarschuwde altijd tegen het uh, doen van diagnostische uitspraken over iemand die je niet zelf kent. Mm -hmm. Dus daar moeten we mee uitkijken. Maar um, we, ik maak Joe Biden wel al heel lang mee. Ik heb hem nog nooit anders gezien. Hij was eh, 30 jaar geleden ook afwezig en, en, en slecht uit zijn boerden komend. Dus wat dat betreft is hij helemaal niet zoveel veranderd. Hij heeft nu meer haarstukjes en meer, <lacht> eh, meer jackets op zijn tanden eh, dan, dan ja. vroeger. Maar voor de rest is hij eigenlijk helemaal niet zo veranderd. Maar de vraag ja. op zichzelf, ja, als een president overlijdt of een kandidaat overlijdt, ja, dan komt er een andere. Misschien, mm -hmm. komt, misschien komt Cuomo dan toch.
1: ja. Ja. Ja, ja inderdaad, dat zou dan dat, dat andere scenario ook uh, kunnen zijn. Het is trouwens wel echt een, uh, een duidelijke verhaallijn inmiddels uh, bij de Republikeinen. Hè? Daar worden heel vaak nu worden filmpjes gedeeld waarin uh, nou ja, die, die uh, versprekingen van Biden te zien zijn. Met altijd de vraag daarbij van nou, is deze meneer nog wel geestelijk in orde? Dus het, het wordt wel ja. al een, een,
0: een item in deze verkiezingen. Right. Maar hij is nooit anders geweest, echt niet. Dus wat nee, dat ja. betreft... nou ja. Je had nog een vraag.
1: Uh, ja. ja, ik had er nog eentje. Die ging meer over onszelf. Wim Schippers, die zegt... wordt het gezien de snelheid van de corona-ontwikkeling... niet tijd voor een wekelijkse podcast? Ja. ja.
0: Ja, Leuk. Antwoord is ja. ja. Uh, ja we hebben een man een keer eerder gehad die vraag. En ik moet, we moeten ja. nu wij moeten met uh, Mireille van Ark gaan praten. Onze hoofdredacteur. grote baas. Ja. 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 Ja, ja. En zeggen wat ze ja. daar vindt. Ja. Ja.
1: En ja. En ik zal even eerlijk zeggen. Want wij vinden dat zeker heel erg leuk. We, we zitten met één dingetje wat, wat het wat lastiger maakt. Onze agenda's zitten aan beide kanten uh, erg vol. Juist ook door corona zijn we erg druk natuurlijk. Dus het, uh, wij vinden het allebei heel erg leuk. Uh, dus we gaan het er zeker even over hebben. Of dat ook in de, in de BNR-plannen past. En uh, nou ja, ja. we vinden het in ieder geval heel vleiend dat mensen er naar vragen. Bob.
0: Ja, vind ik ook. Oké, okay. we gaan altijd aan het einde van de podcast even naar Hollandse glorie. Uh, maar ja, dat, dat heeft in deze nare periode, dat klinkt een beetje ongepast. Uh, ja. Dus laten we zeggen, waar, waar, wat, waar leiden we onszelf mee af? Vertel Jan, wat, wat doe jij nu in deze periode, opgesloten en al, om een beetje afleiding te vinden?
1: Ja, ja, ik moest aan denken omdat wij uh, vorige week hadden wij het er nog even over. Hè? Van, uh, dat je wel die afleiding nodig hebt. En jij zo toen uh, lees een goed boek. Nou, uh, als ik een, een echt een goed boek lees. En uh, wat ook nog met Amerika te maken heeft, uh, en uh, dan hebben we het even over een fictie. Uh, fictie ook echt. Ik ben uh, op dit moment bezig in een uh, boek van Tom Wolf. Uh, de, een beetje de New Journalism uh, man is dat. Die, die, die een beetje feit en fictie met elkaar verweeft. Haar, ik ben nu een non-fictieboek aan het schrijven. Maar als er nou één boek van Tom Wolf is dat je echt moet gaan lezen. waar Ik echt, uh, ja, ik heb genoten van dat boek: Bonfires of the Vanity. Ja. Um, dat is echt een. een, een... Over,
0: die, over, die, over die persoon die per ongeluk de verkeerde afslag neemt op de grote weg. en dan in een verschrikkelijke achterbuur terechtkomt. Precies, en, ja. en
1: het is ook een verhaal... het, het, het is, speelt zich in de jaren tachtig... het gaat heel erg over Wall Street... de rulers of the universe... De, de mensen die denken dat ze de wereld in hun handen hebben... en die zoveel geld hebben... dat dat weer met eigen problemen komt... en de tegenstelling met de rest van de wereld zullen we maar zeggen. Ja. En het is sappig, het is spannend... en hij beschrijft subculturen... en, en ook personen, karakters met zoveel detail... ik geniet daar echt van.
0: Ja. Goede keus, nee, ja.
1: Dank u, dank u. Wat is jouw keus?
0: Ja, ik heb er ook een die ik herlees op dit moment. En dat is een boek van wel degelijk één Nederlander, Geert Mak. En het gaat over Amerika. Dus daar heb je dan toch wel weer een puntje. En dat heet Reizen zonder John. Het is een aantal jaren oud hoor. Maar ik ben het nu aan het herlezen. Dat doe ik niet zo vaak, maar in dit geval toch. En wat heeft uh, Geert Mak gedaan? Die had een boek gelezen. Het laatste boek dat John Steinbeck ooit schreef. Die is niet zo oud geworden. Maar een van de laatste dingen die hij heeft gedaan... is met een camper een, een tocht gemaakt. Om het even simpel te houden. Van oost naar west in Amerika. Maar langs de noordelijke route. En daar is hij overal uitgestapt en met gewone mensen gaan praten. Gewoon maar met Amerikanen, hoe is het en hoe is jouw leven? En daar heeft hij een heel indrukwekkend boekje over geschreven, destijds. Mm -hmm. um, en wat Geert nou heeft gedaan, is die heeft die reis uh, herhaald. Diezelfde ja. route. Ook met een camper. En dat heeft hij dus heel terecht genoemd reizen zonder John. Want John Steinbeck is er niet bij, maar die is er toch bij. Ja, en ja. Het, is over, het is overigens een somber boek hoor. Want dit speelt ver voor de crisis waar we het nu over hebben. En zijn beeld van Amerika, daar word je niet gelukkig van. Hij vindt daar veel ellende en ongelukkige en toch arme mensen en zo. Dus het is, het is niet een echt opwekkend boek, maar het is wel heel goed. En voor het een van de beste boeken vind ik Nederlands boek, Nederlandstalige boeken over Amerika.
1: En Geert Mark echt een meesterverteller natuurlijk. Dat, ja. uh, die kan dat heel goed. En het origineel trouwens van Steinbeck, uh, Travels with Charlie. Volgens mij zo'n hondje heette Charlie. Ja, Zijn hondje ook heette Charlie. Een, Charlie. Ja. Hele andere tijd, maar ook fantastisch ja. om te lezen. Ja. En uh, ja, met die twee tips uh, sluiten we hem dan af. Hè? Deze aflevering van de Amerika podcast.
0: Via de BNR app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Heb je nog wat gevonden Jan? Ja, uh, we krijgen vijf sterren
1: van Kirst08. Uh, informatieve, leuke podcast. Bernhard en Jan zijn goed op elkaar ingespeeld. Praten echt met respect met elkaar. Kijk, uh, dat, dat staat in onze contracten, uh, Kirst. Dat, dat moeten we wel doen, dus uh, dat doen we dan maar. Ja, moet je eens kijken hoe we in werkelijkheid met elkaar omgaan. Hè? <laughs>
0: ja. 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 Okay. Uh, nou, nou,
1: ja, terugluisteren. Terugluisteren, kan.
0: ja, dat kan. Via Via de site. Apple Podcasts, Spotify. Heb je vragen, opmerken, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar daar komt-ie. At undercast Jan Posma. Undercast. Of at bnr de wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: ja, we vinden het sowieso altijd leuk als je vragen of opmerkingen naar ons stuurt. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert, ook in deze coronatijden. En voor nu zou ik zeggen, dank voor het luisteren. Blijf gezond en tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... Standaard met quattro-vierwiel aandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong
1: door techniek.